0: start.ru представляет
1: Любимое дело Программа о том, как найти свое призвание в жизни и научиться на нем зарабатывать Всем привет! С вами передача ⁇ Любимое дело ⁇ и с вами ведущий Руслан Абдулов и Олег Машинистов. Сегодня в гостях у нас интересный человек, Константин Малашенко, владелец фотостудии сюжетной линии и совладелец компании Альфа-Инвест ⁇ Плюс» Костя, привет!
2: Привет, ребята! Костя, ну у нас, э, соответственно, программа называется «Любимое дело». Мы рассказываем другим людям, как найти дело своей жизни, дело своей мечты, э, делать то, что тебе нравится mm -hmm. в этой жизни, и при этом зарабатывать э, хорошие деньги. Соответственно, мы тебя пригласили, потому что, вот, по версии Руслана, ты под эту категорию подходишь, об этом сегодня хотели бы с тобой поговорить.
1: Хорошо. Я вот хотел бы добавить, что у Кости интересная судьба, он... Uh, был и наемным сотрудником, да, работал в компании, uh -huh. сейчас является владельцем бизнеса И нашел свое предназначение в жизни, uh -huh. занимаешься, занимаешься, можно сказать, любимым делом Ты uh -huh. действительно так? Да вот что я здесь делаю. Здорово. Расскажи вот про свой, свой трудовой путь э, и даже про первое место работы. Вот сколько э, мест работы сменил и, до того момента, как стал заниматься своим бизнесом?
0: Трудовой путь, но в ускоренном режиме, да, расскажем. Первый, первый мой опыт был, это я работал э, диджеем на дискотеках. Ну, то есть в то время это еще начиналось со школ, поэтому мне нравилось как-то так, видимо, для людей что-то делать. Мы организовывали дискотеку в школе, потом там в ПТУ, потом какие-то там дискоклубы. Вот это был мой первый опыт трудовой, и на этом я зарабатывал первые деньги. Когда-то там, когда у меня мама зарабатывала 100 рублей в месяц, а я за вечер зарабатывал 100 рублей, приносил, как бы, менял ей там крупными купюрами. Ее это сильно удивляло. Это было там 90... 94, в 94-м, было... году. 15 или 16. А в городе каком то было? Мурманске. Мурманский. Ну тебе очень идут наушники. Так? Да, да, да. Я да. полжизни с наушниками прожил. Вот. Это был первый опыт, да. Но вот последние там 7-8 лет, вот я занимаюсь в основном детской фотостудией, хотя удивительным образом ну как-то это сложилось. Я не являюсь ни фотографом, ни дизайнером, я не умею, у меня нет фотоаппарата, да, но у нас работают профессиональные фотографы, у которых это все есть, профессиональные дизайнеры. Вот я администратор по натуре, которому нравится это делать. То есть мне нравится объединять людей и вести их какой-то большой цели, именно большой. То есть я считаю, что цели должны быть крупными. То есть цель там, ну давайте мы продадим трем клиентам, там, не знаю, ноутбуки, как бы, но ну, это слишком как-то слабо. Вот. То есть нужно, нужно иметь цель какую-то, типа, там, ну давайте покорим всю страну, там поставим кого-нибудь там. А у тебя какая цель компания? в компании? В ну, стать крупнейшими, предоставить хороший продукт для клиентов в большом количестве. То есть я так цифрами мыслю, что мы там в год, например, там, не знаю, там, 100 тысяч детей счастливили, там, 200 тысяч. То есть для нас нормально 200 тысяч детей, что получили фотографии наши в год. В год, И так каждый год. То есть за 5 лет мы там миллион детей, например, делаем. Угу. Ну, вот, вот, вот в Америке есть научное
2: понятия такому по достижению цели, называется бихак. По-русски называют большая боевая C. большая волосатая цель.
0: Я вот для Руса вчера искал цитату, цитата коротко звучит просто, думай по-крупному, нужно просто написать вот так на стене и вну на внутренней стор стороне лба, и периодически смотреть на нее. Думай по-крупному, все. Mm -hmm. Кость, ну давай вернемся немножко э, назад, да, вот ты был диджеем, да, мы просто да.
2: пытаемся сейчас понять тот путь, который ты пришел, да, прежде чем э, стал заниматься вот тем, чем
0: занимаешься сейчас, вот после того, как был диджеем, чем занимался? Я работал наемным сотрудником в фотолаборатории 4 четыре года печатал фотографии. То есть, вот как прям в фильмах, да,
2: старых показывают? На, на прищепочках они там черно-белые? Ну, черно нет, это... Как...
0: это, это ну, лаборатория, это, ну, как бы уже... Современная. Конструкция, да, которая туда ставил пленочку, она проявилась. Отдельно эту пленочку ставил в другую машину, напечатал фотографии. Ну, вот, ну, тоже как-то так, если мерить, там, за год там, миллион фотографий, это нормально было, да, напечатать. То есть я посмотрел на миллион фотографий за год, и так 4 года. В тот момент думал о том, что через какое-то время будешь именно владельцем компании. У ну, меня как бы был такой порыв, да, что-то сделать, что-то вот... Мой работодатель, кстати, он меня как-то побуждал к этому, говорил, «Костя, ищи темы, ищи темы». Вот, не, бо а, не боялся, что ты уйдешь в Ну нет, видимо, видимо, нет. А, вот, и где-то вот последнее, будем разговаривать про последнее, как пришел, кем ну, пришел. Ну, вот после
1: фотораборатории, вот буквально там. Вот,
0: вот, так получилось, так сферы. получилось, что ну, я по-разному. Я поработал в порту, успел поработать. То есть у меня разный трудовой путь. Все, все в больших количествах мерилось. Mm -hmm. а, когда я пришел вот в эту компанию, по сути, компании не было, да, вот эта фотостудия. Я пришел, и меня взяли просто обычным сотрудником, менеджером, и сказали, хотя это был мой друг-владелец, я сказал, типа, давай, может быть, мы вместе там как-то там партнеры. Он говорит, зачем? У меня есть партнер. Все, ты менеджер. А я что ты говорю, делал? Звонил, встречался я с клиентами? Я звонил, встречался с клиентами, да, там доставлял готовую продукцию, собирал деньги. вот Ну, вот так вот, по детским садам uh -huh. работал. То есть, непосредственно сам ножками какое-то время. Потом просто пришел и сказал, у меня был, кроме него, еще был другой руководитель, я пришел и сказал, ребят, я чувствую, что я могу больше. Я uh хочу -huh. Хотел бы нанимать сотрудников под себя Я сам это все сделаю, я найму Я обучу, я проконтролирую Мне какую-то там прибавочку Мне сказали, хорошо То есть я как бы попросил То ответственность, взял инициативу, да? ответственность. Да, Я пришел с, с предложением, с конкретным И сказал, ну вот сколько вы мне можете добавить Мне сказали, ну вот мы столько-то добавим угу. Я под себя нанял людей И контролировал их, и добился результата и Когда я пришел со следующим предложением Сказал, я теперь могу взять там два региона в работу ну, и продажи да. там поставить мне сказали хорошо давай потом как бы они сами ко мне пришли с предложением и сказали слушай у нас вся страна как бы перед тобой вот мы тебе отдаем все наши рынки где мы сами работали где ты не был еще там в доле вот давай пожалуйста работай все. Соответственно, я поднял продажи по всей стране, и потом мне сказали, «Слушай, дорогой, нам нужен гендиректор, вот мы открываем тут магазины, туда вот нам нужно как бы срочно как-то организовывать людей». Ну, вот так вот я стал гендиректором и совладельцем.
1: А как вот момент с гендиректором до совладелец? Потому что все равно есть определенная разница. там Гендиректор – наемный все-таки сотрудник, а совладелец – это
0: владелец же компании. Я понял вопрос. У нас по идее было так, что я отвечал за область продаж полностью везде. И, по сути, я уже был как совладелец, но юридического лица не было. И когда нам нужно было открывать магазины, мы, мы решили купить там, два магазина фототехники, нам нужно было это все зарегистрировать. Когда мы регистрировали, уже должен был быть гендиректор. И когда мы регистрировали, мы уже обсудили доли, что вот у тебя такая доля, у тебя такая доля. Ну, мы там с крупными долями, то есть не, не давали там 10%. То есть это была Сколько большая время, доля. Сколько времени
1: прошло от момента, когда ты пришел вот менеджером, до момента, когда вот стал совладелец? Порядка
0: полутора лет. Год, год, полтора, что-то такое. Быстро, дали угу. а, За счет чего удалось вот таких результатов достигнуть? То есть... Нацеленность на результат и, не знаю, как назвать, беспроблемность, наверное. То есть, если мне звонит мой партнер, либо соучредитель, да, я наемный сотрудник, мне говорят, Константин, слушай, нужно вот сейчас поехать на вокзал, отправить фотографии там на Рильск Я говорю, как это делать? Он говорит, нужно подойти к людям, договориться с ними, там... там упрашивать их, падать на колени, говорить, возьмите, пожалуйста, фотографии там. И я говорю, ну хорошо, я поеду и сделаю. А некоторые люди так, это не мое, мне за это не заплатили, а почему я должен это делать? Ну и разные отговорки. Я считаю, что так, тебе поручают какую-то задачу, ты ее делаешь. Угу. Все. Я делал все, что нужно было. Ну, так.
1: Вот интересно, ты рассказал о том, что не умеешь там фотографировать, у тебя нет определенного опыта. До этого у нас был в гостях Александр Высотков, шеф-повар, и он говорил о том, что обязательно там, важно иметь большой опыт в этой сфере, важно быть экспертом в этом направлении. Вот мнения расходятся. С одной стороны, некоторые говорят, ну, важно накопить опыт и экспертность, а другие говорят, можно быть хорошим администратором-управляющим, но не обязательно быть экспертом в своей сфере. Вот как ты относишься, какое мнение больше поддерживаешь?
0: Я считаю, что я... Объединяю опыт профессионалов. И я являюсь администратором. я неоднократно слышал такое мнение от хороших администраторов и упра управленцев. Да? То есть это как бы должность, по сути, управленец. То есть я сейчас являюсь управляющим компанией. И одной, и второй. Это просто объединение опыта других людей. То есть если мне нужно узнать, как улучшить качество фотосъемки, я зову профессионала нашего, да, там, старшего фотографа, и говорю, дорогой, вот посмотри и скажи, что здесь нужно улучшить? Он говорит, то-то, то-то. Я говорю, что нужно теперь, чтобы это произошло? Он говорит, мне нужно выделить деньги на то это оборудование. Я говорю, хорошо. То есть я узнаю его мнение, позволяю ему это сделать. То же самое происходит с областью дизайнеров. То есть не обязательно быть экспертом именно в этой нише? Я не снял ни одной фотографии. Я, я не обработал ни одной фотографии. Зачем мне это нужно? Я смотрю, как они это делают, и я предоставляю им возможности. Моя, моя функция – обеспечить их, чтобы они спокойно работали. Как тебе, Олег? <связывая> такое, ну, такое... Нормальная мысль. <связывая> если ты не эксперт, собери вокруг себя экспертов. <связывая> да, так, а как этот э, Генри Форд, если не ошибаюсь? То есть у него там было... Там эксперты или подождите, Киосаки рассказывал, что у него в команде типа богатый папа, бедный папа, и там в этой книге, что типа, он собирает просто команду, там один, там хороший юрист, второй, там, там продавец. Начитался ну, Киосаки, там... да? Да, Кстати, Киосаки очень здорово мне помог. А чем? Ну, книжки вот такой, ну, и идеи
2: впитал. Он же, мне вообще кажется, что он уникальный человек Он уже был, по-моему, довольно бедным Потом он написал книгу «Как стать миллионером» И на продаже этой книги он стал миллионером Это удивительно просто
1: Костя, вот ты рассказал про книги А какие еще книги порекомендуешь? Потому что многие спрашивают, изучают опыт успешных людей Что ты читаешь, может, что бы при почитать?
0: Много Ну давай несколько, Киосаки поняли Киосаки поняли мне вот нравится Мальчиков Вадим, энциклопедия по стране своего бизнеса, буквая где она есть, очень толковая книжка. Угу. Я по продажам читаю очень много, но такие авторы, может быть, не совсем известны. Ну, не знаю, но ну днк известны, понятное дело, но сейчас я читаю какие-то там по холодным продажам книги. Много, много всего, в основном по управлению, по администрированию, по продажам. То мне есть нравится. не
1: останавливаешься, да, постоянно Нет, читаешь вот часть, с собой
2: нашу книгу А все-таки, Костя, вот, если говорить о любимом деле, оно у тебя какое? Поначалу мне казалось, что это фотографии, все, что с этим связано Сейчас мне кажется, что пообщавшись с тобой, что это нечто другое да, Это сбор людей, вдохновление, продажи, выход, цели и так далее
0: да, э, у меня так получается, что у меня полжизни связано с фотографией, но я не являюсь фотографом. Не являюсь фотографом, не имею фотоаппарата, не умею фотографировать. Максимум я фотографирую на телефон. Да, и мне спрашивают: ну, может быть, там фотостудия, там, да, там ты снимать, там кого-то фотографировать. Я говорю: нет, мне это вообще не интересно. Да, у меня другая как бы цель. Вот э, я этим летом проходил э, консультацию. Называется она «Раскрытие талантов и способностей». И я сам ее получил и предоставлял. Вот есть, есть клиенты. Это про меня, Нужно у него спросить, да. И я определил свою цель. Цель жизни, как бы предназначение. И она действительно определилась так. Не просто так, знаешь, в разговоре за чаем. То есть это двухдневная была большая консультация. И я увидел, что моя большая цель – это помогать людям получать важное сознание. я, например, даже создавая свою компанию... Стараюсь делать именно это, то есть показать что-то людям, чтобы они из этого что-то поняли. Но это можно делать разными способами. Можно участвовать в радиопередаче, в подкасте, как сейчас. И донести что-то до людей, то чтобы ты они... реализуешь сейчас это. Я понимать, сейчас, чему? да, я тебе сказал, что я не просто так же сюда пришел. Круто. Вот, то есть просто разговаривая с человеком, не знаю, там, в ожидании поезда, сидя на вокзале, я могу поговорить с ним и реализовать свою цель. То свою. Есть, я... Свою, мою, угу. мою. Да, но я помогаю ему. Он, соответственно, свою как-то цель реализует. Может быть, он сидит такой грустный, несчастный, я ему помог что-то осознать, и он понял, что его цель дарить людям счастье. И вот он вышел там, или с помощью музыки радовать людей. И он вышел, ему стало лучше, он радует людей. То есть я свою цель реализовал, помог ему как-то ближе к своей стать.
2: Ну, а поконкретнее, вот ты сейчас очень так абстрактно рассказал, я даже не понял, с двухдневный какой-то некий курс, вот я точно понял, да, угу. где людям, где тебе, точнее, научили, как раскрывать других... да. Таланты, да. можно сказать. так. А в чем фишка?
0: Расскажи в двух словах, очень интересно. Ну как можно двухдневный курс рассказать двух ну, ну, там Всегда можно. Давай <свят> я
1: немножко двух словах расскажу. То есть есть несколько таких анкеток, ну, бумажек, которые нужно тебе заполнить, и в процессе их заполнения ты для себя что-то узнаешь. Например, те качества, которые у тебя есть, твои сильные стороны. Угу. А, те профессии, в которых ты мог бы работать. А за что тебя ценят люди. А чем бы ты занимался, если бы тебе бы, там, ну, было достаточно денег. То есть вот такие наводящие вопросы, заполняя их, ты примерно определишь определяешь вот, там, сферу своей компетенции, свои увлечения, и потом в одной фразе формулируешь свое ну, предназначение. Вот мы с Костей общались, спасибо тебе большое еще раз, все время благодарю Костю. Мое предназначение звучит так, я для себя его определил, оно мне нравится. Так, ну, вот, сейчас скажу. «Своим примером вдохновлять людей становиться лучше». То есть я что-то делаю, люди смотрят на меня, вдохновляются и меняют что-то в своей жизни. И мне очень приятно, что вот недавно девушка написала, что бросила курить. Она посмотрела там мою страницу, пообщалась со мной, уже месяц не курит вообще. Некоторые люди начинают заниматься спортом. А некоторые люди... Открывает, ну не знаю, какой-то, ну занимается карьерой И потом э, открывает дополнительный источник дохода Один парень, ну даже не один, это вот те люди, которые мне пишут Есть многие людей, которые я не знаю истории. Он, посмотрел на мою страницу, что я веду блог там ВКонтакте И решил тоже вести блог, делиться своими мыслями Вот, это мое как бы предназначение И, Кость, расскажи про сотрудницу Ты, ты же провел до нее консультацию, она узнала свое
0: предназначение Она продолжает работать в компании да, да. У меня была, ну, дилемма такая. То есть, я думаю, если я предоставлю сотруднику эту консультацию, как поощрение, мне очень хотелось ей сделать, потому что она много сделала для компании. Я думаю, ну, это как вот дополнительный обмен с ней, да, я решил сделать ей эту консультацию, помочь определить цель, но я думал, если я ей помогу, так она поймет свою цель, друг и уйдет, и ну... она уйдет, да, но <смех> я думаю, ну в любом случае, даже если она уйдет, но ну, все равно я должен помочь человеку, я же не могу позволить, чтобы он сидел там в ловушке, да, и не знал об этом, она узнала свою цель, но тем не менее продолжает работать на, на благо себе компании клиентам. А у тебя платные консультации? Это вообще эти консультации делают люди, консультанты, естественно, платно. Я делал в рамках периода практики, мне нужно было сделать нескольким людям бесплатно. Я лишь решил это сделать там Руслану, своему другу, сотруднице. Вот нужно было там трем людям. Вот так. Интересно. А вот расскажи,
1: нужно ли быть всем предпринимателем? Потому что есть такое заблуждение, что если у тебя нет бизнеса, значит, ты неудачник. Вот у тебя был опыт и карьерной работы, ну, работы по найму в компании, и собственный бизнес. Как ты считаешь, ну, насколько всем нужно стремиться, там, бросать свои работы
0: и начинать что-то продавать, предлагать? Я считаю, что это ложные данные, навязанное, что вот, ну, хорошо, что у нас создается такой вот имидж хорошее предпринимательства, да, что там классно быть предпринимателем, это там выгодно, это люди там счастливы, да, кто предприниматель. Но это совершенно не обязательно. Человек может работать учи учителем музыки, там, музыкальной школе, обучать детей, они становятся там, не знаю, хорошими музыкантами, и он счастлив от этого. Он зарабатывает очень мало, но у нее есть муж, он ее поддерживает, или там, не знаю, что-то у нее дополнительные источники дохода. Главное заниматься любимым делом они, а не, а не, а не быть предпринимателем. Предпринимателями не все рождаются, не все становятся. То есть это определенный типаж. Это как, можно ли сказать, что там, музыканту нужно сказать, что он должен быть актером? Нет. Можно ли сказать, что строитель, тот, кто любит строить и возводить из ничего какие-то конструкции, что он должен быть, там, не знаю, допустим, там, снимать кино? Да не хочет он снимать кино. Это набор талантов определенный, предприниматель. Правильно? То есть Определенные черты личности, определенный талант. Вот Если мы с тобой говорим на языке, там, да, вот это вот, что мы с тобой знаем. Согласен. Просто другое дело, что не все,
2: те, кто занимается любимым делом, понимают, как это правильно монетизировать и зарабатывать на этом. Вот может Совершенно быть, согласен.
1: дашь какие-нибудь советы. Вот, например, сейчас люди, которые нас слушают, они работают в компании. Как можно в рамках того направления, которым они занимаются, получить дополнительный источник дохода? Ну вот, как ты сказал, например, увидеть идею, как можно монетизировать какое-то направление, подойти к руководителю и предложить, mm -hmm. да? Ну вот, что, что им можно сделать? Здесь... Или, например, посмотреть свое любимое хобби, чем им нравится заниматься, посмотреть, насколько это востребовано, и, не знаю, там предложить другим людям.
0: Бывает, человек настолько зарылся в песок уже, что он уже далеко-далеко где-то от него его цель. Ты понимаешь, что это может быть не так близко, как у тебя, например, что ты занимаешься уже близко тем, тем, что является твоим предназначением. Ему очень трудно определить, что же у него любимое. Ему нужно это вот раскапывать, и на это уйдет не час и не два. То есть он сам, сидя на кухне за, за чашечкой чая, он не поймет, в чем его цель. Соответственно, не поймет он, он будет метаться, он будет метаться. завтра он пойдет, э, он послушает тебя, скажет, то я тоже хочу вести подкасты, а послезавтра он посмотрит на меня, я тоже хочу быть администратором. А потом он скажет, я хочу быть фотографом, потому что он ездит по миру там, и он будет метаться, то туда, то туда. Это происходит с людьми, то есть они смотрят на тебя, видят какой-то успех и пытаются его повторить. И это большая-большая ошибка. То же самое делали мы, то же самое делал я полгода назад еще. То есть я смотрел на кого-то, там успешный спикер какой-нибудь, там ездит по стране, думаю, о, круто, я тоже так могу, хочу. Это не мое.
1: То есть нужно начать с того, чтобы определить свое любимое дело и потом
0: стремиться к Это самое важное. Определиться Нужно определиться со своими целями, и цели не являются материальными объектами. Цели – это несколько другое. Материальные объекты – это все вознаграждение, когда ты достигаешь своей цели. А, скажи, пожалуйста, если бы ты сейчас не
2: занимался вот, фотографиями, не работал в этой компании, которая работала, кем бы ты сейчас был?
0: Кем угодно. Постригал бы газона. Где-нибудь в Майами, бич. Мне нравится персонаж Форест Спокойно постригает газона. А как, как ты
1: через это бы реализовал свое предназначение?
0: Ну, общался бы с людьми в перерывах. За чачкой кофе разговаривал бы с людьми, сидя на скамейке, и помогал им что-то понять. Они бы отходили от меня с такими глазами, говорили интересный молодой человек. Здорово. А как видишь себя через год, три, пять? Как получится. Ну, ну как же, Как, как же, же про цели Ну, понимаете, сегодня вы что-то поняли, завтра другой человек что-то поймет. Вот так по жизни я и двигаюсь. То есть есть свои цели большие какие-то, да, в плане работы, в плане каких-то там достижений. Ну вот про расскажи. Как ты видишь развитие компании через 5 лет? Что это будет? Самое там... Крупная, большая, объемы Ну, я таким категориям мыслю когда, когда это заканчивается, то есть бывает компания просто упирается в потолок своей области То есть мы когда там фотографировали там, 300 тысяч детей за год То есть все там дальше, но ну, очень трудно уже То есть конкуренты ближайшие там, не знаю, там, 50 тысяч детей за год фотографируют Мы 300, то есть там близко никого нет, уже неинтересно Игра такая становится скучная Ты понимаешь, что к тебе никто не подберется даже Вот, уже, уже неинтересно, то есть ты пытаешься искать что-то другое Расскажи один день из жизни владельца двух компаний. Вот у тебя
1: такие большие планы, цифры, масштабы. Как ты проводишь свой день? Потому что некоторые считают, встаешь в 6 утра, идешь на работу, работаешь до 11 ночи, приходишь домой, там, читаешь
0: новости, ложишься спать. Это я проходил, это было так раньше, в период становления бизнеса я, по сути, там год или полтора вот так вот пахивал. Ну, это не сказать, что это было правильным, это были тоже определенные ошибки, что я не отдыхал. Сейчас я большую часть времени я общаюсь с людьми, Помогаем ну, куда-то их направлять, что-то что понять, корректировать их работу и ну, делаю что-то, что мне нравится. Бывают, это мелкие какие-то дела, но в целом они как бы приближают меня к цели. Сколько времени в день работаешь? Я могу работать 5 часов, могу работать 10 То часов. Ты можешь уже позволить себе это? Как получается? Да. <смех> можешь себе день... позволить работать по 10 часов в день? <смех> всего, <смех> да? да, да. Нет, мне нравится <смех> работать. Мне просто вот я столкнулся с таким периодом, когда ну, как бы в обществе циркулирует такая идея, что не нужно работать, нужно лежать где-нибудь на бали, в гамаке, пить э, что-нибудь там, коктейль пить. Это все классно. Э, и кому-то это нормально. Но для меня, например, э, ну, я, должен, я должен быть в процессе, я должен общаться с людьми, как-то ценить ну, мне это например, нравится, все. не потому не это что нравится, нужно, да, не потому что нужно, потому что мне это нравится, поэтому то, то что я сейчас делаю, это любимое дело.
2: Угу.
1: Везде любимое
2: дело, и да? да? И на
0: передаче, и, и газону. Да, да, я прекрасно,
2: да. Костя, понимаю, я тоже из таких людей. Иногда бывает такой период, когда работаешь, работаешь и мечтаешь, вот все, сейчас бы отпуск, отпуск. И наступает mm -hmm. этот момент, и я прихожу, там, прилетаю в какую-нибудь Доминиканскую республику, ложусь на пляж, беру книгу, то, о чем я мечтал полгода, каждый день я мечтал об этом. Проходит ровно три минуты, да. и я понимаю, все, капец, что я здесь делаю. Я так сразу встаю. Кому бы бизнес продать. Я сразу встаю, так, что, где там? а так, футбол что-то играть, и пошел общаться с людьми. Да, это замечательное чувство. Но это значит, то, что ты делаешь, приносит тебе удовольствие, тебе нравится. И, наверное, немаловажный фактор – это результат, который дает. Потому mm -hmm. что так или иначе, когда ты занимаешься даже любимым делом, и это не приносит результата, и ты в себе что-то не меняешь, а дальше бьешься об стену, то это может не всегда привести к хорошему Расскажи просто о сложных моментах своей жизни, ведь наверняка не все всегда так было хорошо, были какие-то периоды, через которые ты переборол себя, прошел
0: и дальше все наладился.
2: обычно mm -hmm. это так
0: да, конечно, у каждого, я считаю, бывают такие моменты, какие-то пропасти, да, в которые ты падаешь, и иногда кажется, что ну все, все, это уже дно, а оно вниз все падает. И ну вот у меня есть такая цитата, которую я использую в такие моменты. Самое темное время обычно перед рассветом. Иногда кажется, что все, ну как бы самое худшее, все пора уже там, жизнь закончена, да, все уже ничего не существует больше. Вот, а тут раз как-то так начинает светать и все как-то так лучше, лучше, лучше. Бывают, конечно, моменты. Ну перечислять там рассказывать о них, как все было плохо, да, в жизни. Много моментов таких бывало, что ну казалось, все рухнуло. Что да? ты делал в этот момент? Ну, я обычно в такие моменты продолжаю что-то делать Просто делать Ну вот, вот как бы, Потому что я, есть ощущение иногда, что тебя пытается вселенной прикончить Особенно, когда ты начинаешь двигаться к какой-то целик большой То есть ты начинаешь к ней двигаться, тебя начинают тормозить Говорит, Проверять, Так, да? стоп, стоп, стоп И начинают долбать по тебе со всех сторон И ты такой, говоришь, зачем я начал это движение? Лучше я ничего не буду делать Я говорю, я буду делать И, и какие-то действия хотя бы нужно. То есть если ты просто ляжешь и все, ты, ты умрешь То есть нужно что-то делать и поэтому я стараюсь хоть что-то продолжать. То есть даже если мне совсем плохо, я все равно иду и выполняю какие-то задачи. Что-то делаю в направлении цели. Несмотря вот ни на что. Да. Н недавно
1: общался с э, Димой Толстяковым, он рассказывал, у многих есть такой синдром просто карнация, когда они сидят и думают, чем бы мне заниматься, что мне нравится делать, а в то же время ничего не делают. Mm -hmm. И вот он дал простой совет, может быть, нашим слушателям тоже он поможет, я сам иногда делал, беру листок бумаги и выписываю все дела, которые нужно сделать. Вот, начиная с самых мелких, заканчивая с самыми крупными. И просто начинаю делать. А, ну, как бы, после окончания первого дела дают там две минуты перерыва и продолжают делать следующее. Вот. И он порекомендовал Другу он сказал: ты знаешь, это у меня все прошло. Я сейчас нормально включился в работу и как бы каждый день выписываю эти задачи и
2: работаю по ним. Как просто. Ну что, переходим к нашей традиционной рубрике Блиц-опрос. Мы будем тебе задавать быстрые вопросы. Твоя задача на них быстро отвечать. Первое, что придет в
1: голову. Кость, твой любимый телешоу? Не смотрю. Любимое животное собака. Сколько максимум денег
0: хочешь зарабатывать? 3-5 миллионов в месяц. Рублей-долларов? Пока рублей. Любимый бренд автомобиля? <свят> а, наверное, BMW. Любимое хобби? А, в целом активный отдых, какой-нибудь такой экстремальный. Снегоходы? <свят> Снегоходы, квадроциклы, парапланы. Самая а, любимая твоя книга? <свят> Нет, наверное, одной. <свят> а любимый вид спорта? Всего по чуть-чуть. Любимый
1: фильм. Форсгамп. Самый большой повод для гордости в этом году.
0: В этом году? В этом году. Чем гордишься больше всего? Не позволил компании умереть. Ясно.
2: И скажи, пожалуйста, твое самое любимое место в Питере.
1: Наверное, на Невском. Браво. И в заключении мы просим всех наших гостей дать свой совет людям, которые хотят найти любимый дело своей жизни, вот что бы ты порекомендовал, что-то такое практичное, чтобы они вот прямо сейчас слушают, взяли, сделали и, возможно, получили какие-то там первые результаты на пути к своему любимому делу.
0: Ну, во-первых, можно попытаться найти в интернете, по-моему, существует сайт э "Раскрытие тал талантов и способностей, консультация, посмотреть там контакты, позвонить. В целом э нужно продолжать двигаться, даже если вы двигаетесь не туда, вы все равно куда двигаетесь, хотя это бывает хуже, чем двигаться в правильном направлении, ну, то есть ты двигаешься обратно, то есть ты как бы себе в два раза увеличиваешь расстояние. Но есть люди, которые просто сидят, ничего не делают, говорят, ну, когда-нибудь я пойму свою цель. Я считаю, это неправильно. Нужно что-то делать хотя бы. И не бояться делать. В целом, такой подход должен быть, что нужно просто делать, не бояться и не думать, что вот я жду благоприятного момента. Делать, несмотря ни не на то, что может не получиться. Получится, не получится. Делай, пока не получится. Даже... даже... И такой важный момент. Э -э нужно понимать, что ты делаешь, у тебя не получается, ты делаешь снова. Это же самое. Но если это тебе нужно, если тебе это важно не получается, делаешь снова, это может быть 3, 5, 7 подходов. Я вчера просто, ну, был такой пример, я вызываю такси, как бы мне на экране гет-такси, да, там через 18 минут будет машина. Я говорю, не согласен, значит, отменяю заказ, через 2 минуты снова заказ, снова через 18 минут. Я с пятого раза, с пятого раза мне сказали, что через 3 минуты будет. Я говорю, я не согласился. Я не согласился с тем, что машина будет через 18 минут. И с четвертой или с пятой попытки и каждый раз происходило что-то вписание с карты, возврат денег. Я говорю, я получу эту машину через 3-5 минут. Вот. вот такой подход должен быть. Ты должен делать, пока не получится. Мы Здорово. тебя поняли.
1: Костя, спасибо большое, что пришел, реализовал свое предназначение, поделился своим опытом и вдохновил людей найти свое призвание и свое любимое дело в
2: жизни. Да, по-моему, получился очень такой мотивирующий подкаст. Спасибо вам.